0: Europe, le studio des légendes, Lionel Rousseau. Le studio des légendes avec Frédéric Longuépé, Pauline Gammer, Alain Roche et Alain Giresse. La réforme des retraites pour les sportifs. Il y a une véritable injustice. On en parle dans quelques instants. Mais d'abord, un détour avec le match du soir. C'est du football. La Ligue de Metz, Le Havre. Jonathan Elbling, bonsoir.
1: Bonsoir Lionel, bonsoir tout le monde l'enjeu est simple ici à Saint-Symphorien puisque le Havre a l'occasion de, de prendre vraiment le large dans ce classement de la Ligue 2, Il pourrait en cas de succès compter 11 points d'avance sur le Dauphin Bordeaux et à l'inverse le fcms en cas de succès grimperait pour la première fois de la saison sur la deuxième marche et qui serait synonyme de monter en Ligue 1 à l'issue de la saison, alors on en est encore loin, mais en tout cas la donne elle est là et puis euh, attention parce que les, les Havrais n'ont perdu qu'un seul match cette saison, c'était lors de la deuxième journée face à Valenciennes en tout cas le match est parti à quelques instants et pour le moment euh, c'est un faux rythme il n'y a rien de plus du côté de Saint-Symphorien 0 à 0 après 4 minutes de jeu Et le fil rouge de la soirée
0: donc c'est ce match de Ligue 2 entre Metz et Le Havre et nous débat la troisième partie la troisième et dernière partie du studio des Légendes avec Alain Girès, Alain Roche Pauline Gamère et Frédéric Longuépé Frédéric Longuépé grand dirigeant et aujourd'hui président de Paris La Défense Arena, mais surtout ancienne athlète de haut niveau, euh, gymnaste, et très investi dans ce collectif de champions et de championnes, Frédéric Longuepé, qui euh, dénonce un droit à la retraite inégal pour les sportifs de haut niveau. Il y a d'ailleurs une pétition qui a été lancée, je pense que vous invitez toutes celles et ceux qui nous écoutent à, à la signer, après que vous nous expliquiez ce qui se passe exactement. Je crois qu'il y a une, une, date but, une date butoir, une échéance 2012, qui fait que quand on a été actif sportif de haut niveau avant 2012... On est dans la panade
2: Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible. Effectivement, depuis le 1er janvier 2012, les sportifs de haut niveau qui sont inscrits sur les listes ministérielles euh, ont le droit de compenser euh, leur engagement en tant que sportif euh, au service donc de, du pays, hein, parce que beaucoup d'entre eux ont participé aux grandes compétitions internationales et, et Jeux Olympiques. Euh, et donc, ils ont le droit de compenser euh, cet engagement en récupérant des trimestres perdus, euh, sans contrepartie financière, dans la limite de 16, 16 trimestres, donc 4 ans. Euh, cette reconnaissance euh, de, de, de leur engagement sportif, euh, qui a été défini comme amateur, mais exécuté en réalité euh, comme une profession sans rémunération, parce que, les athlètes de haut niveau s'entraînent aujourd'hui en moyenne entre 3 à 5 heures, 6 heures par jour, mmh. voire, voire plus pour, un quotidien. pour certains sports, absolument. Ah oui. euh, ça a été une véritable avancée sociale et je pense qu'il faut le, faut le souligner et, et une normalisation pour, pour tous ces athlètes. Mais il se trouve que cette, cette loi euh, est profondément injuste dans la mesure où elle ne respecte absolument pas les principes d'égalité qui sont pourtant inscrits dans la Constitution, dans la mesure où Seules les générations d'après 2012 en bénéficient. Dit autrement, ce dispositif qui a été prévu pour ces générations post-2012 n'est pas rétroactif pour tous les athlètes. Et on a commencé à les recenser à partir de 84. Et donc pour toutes les générations de 84 à 2012 qui ont représenté la France à l'occasion de ces championnats internationaux, championnats du monde, Jeux olympiques euh, et paralympiques, ne bénéficient absolument d'aucun droit. Euh, je vais vous donner un exemple. J'ai un, un ami de l'enfance qui a commencé, euh, comme moi, euh, à être considéré comme un sportif de haut niveau à son entrée à l'INSEP. Il avait 13 ans. Euh, dès 85, 1985, il a été inscrit sur les listes appelées euh, élites mm -hmm. euh, qui... Euh, euh, sanctionne, si je puis dire, le haut niveau d'excellence sportive et pendant ces 11 années, euh, il a acquis 14 titres internationaux, dont 4 titres mondiaux et 7 titres européens. Il a, pendant cette période, arrêté ses études et il les a reprises en fin de carrière sportive. On peut donner son nom
0: euh, Ou vous préférez qu'il reste anonyme
2: Non, je préfère qu'il reste anonyme parce qu'il est le symbole de euh, tout un tas d'autres athlètes et aujourd'hui, ils sont entre 35 et 40 000. Mais c'est un ancien gymnaste ça a été un gymnase. Qui a
0: cotisé pour la retraite avec ce qu'il a pu recevoir peut-être ou percevoir en tant que sportif de haut niveau, même si ce n'était pas des salaires.
2: Exactement. Mais Et qui ne bénéficie pas de la retraite aujourd'hui. À l'époque, euh, on ne gagnait quasiment rien. Euh, résultat aujourd'hui, il lui manque 28 trimestres, qui correspondent à les 7 ans pendant lesquels il s'est consacré entièrement au sport. Euh, comme il est fonctionnaire, il devrait normalement, pour pouvoir toucher une retraite pleine, s'arrêter à 71 ans. Mais on va lui demander de s'arrêter à 64 ans. Et on lui dit, c'est pas compliqué, tu vas pouvoir racheter les trimestres. Donc il a fait le calcul, euh, pour racheter ses trimestres, ça lui coûte 6 000 euros le trimestre. Il gagne 45 000 euros par an. Donc il doit emprunter 170 000 euros. Il a 55 ans. Est-ce que tu penses sincèrement que je vais emprunter 170 000 euros pour, pour racheter, payer ma retraite Pour payer ma retraite. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que... Marche euh, à parce que c'est les anciens
1: qui cotisent pour les jeunes.
2: Là, là, le dispositif, et encore une fois, je trouve que c'est une très bonne chose euh, d'avoir normalisé une situation mmh. difficile pour un certain nombre d'entre eux. Et je rappelle que c'est à l'origine Jean-Pierre caraquilo qui est un mmh. éminent juriste, qui a créé le le Centre de droit et d'affaires de, de Limoges, euh, qui est à l'origine de ce si, si dispositif, parce qu'il avait mis en exergue le fait que d'anciens sportifs de haut niveau vivaient avec euh, 5 ou 600 euros par mois. Euh, mais encore une fois, c'est profondément injuste, parce qu'aujourd'hui, ce droit qui a été acquis pour ces générations post-2012, il a été acquis grâce aux générations depuis 1984. Dans la société, aujourd'hui, ce sont les jeunes qui travaillent pour payer <tos> la retraite des plus anciens. Là, c'est l'inverse qui se produit. Donc c'est en ça où il me semble important que l'on normalise les choses à nouveau et que l'on fasse en sorte que ce soit rétroactif. Alors je, je voudrais ajouter que euh, je, je me suis permis d'adresser un mot à, à la ministre des Sports et euh, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec euh, un de ses proches conseillers qui m'a indiqué que euh, la ministre était euh, tout à fait en accord pour rétablir une forme d'égalité et le sujet a commencé à être traité. Il euh, y a des discussions qui ont été entamées avec la commission... Au cœur des, des débats de
0: la réforme de la retraite, des, qui des retraites qui concernent tout le monde aujourd'hui oui. avec les mobilisations que l'on connaît, le, le vote au Sénat récemment et une nouvelle journée de mobilisation, de, mercredi, de mobilisation mercredi. Ça veut dire que les sportifs aujourd'hui dans la situation que vous expliquez, pour que celles et ceux qui nous écoutent, Frédéric Longuepé comprennent très très bien, n'ont aucun intérêt à aller manifester pour le report à 64 ans ou pas. Non, parce Ils sont que on hors est... sol par rapport à la situation de la, de la majorité des Français. On,
2: on, on est d'accord. Alors, je voudrais juste dire qu'il y a un amendement qui a été proposé et qui a été voté au Sénat le 8 mars. Cet amendement est double. Il a posé le fait que le nombre de trimestres pour les athlètes post-2012 mm -hmm. passe de 16 à 32, et que les anciens vont pouvoir acheter leur trimestre. Donc on en est toujours bah, rien à, ne change à peu alors près a les au même point. Non, non, anciens, et donc, c'est ce qui a provoqué... Euh, euh, cette, cette demande de pouvoir euh, s'exprimer, parce qu'à un moment, je pense qu'il est important de rétablir une forme de justice, d'égalité de traitement pour tous les athlètes, y compris ceux des années euh, 84 C à 2012. Cela
0: veut dire, entre euh, Alain Roche, que sportif de haut niveau, avant 2012 bien sûr, et peut-être que les footballeurs sont à part, et notamment Exactement. les générations d'aujourd'hui, mais... Tous ces sportifs, ces athlètes qui ont ramené des médailles aux Jeux Olympiques 2000, 2004, euh, aux Championnats du Monde, quelle que soit la discipline, des médailles d'or qui ont fait la fierté de la France, ne sont pas considérés comme des travailleurs, ne sont pas considérés comme des sportifs à part entière. Sportif de haut niveau n'est pas un métier, c'est
1: un loisir. Euh,
0: bah, c'est comme ça que je l'entends, bien sûr. Il ouais. y a de l'ironie dans <rire> bah, mon propos. Oui, complètement.
1: Ils ont porté les couleurs de la France, c'était les ambassadeurs, bah, voilà. ils ont, ils ont on été fiers d'eux. Mmh. Euh, donc euh, ça mérite récompense parce que dans le sens... Euh, J'aime pas ce mot, ce ne sont pas des sacrifices, ce sont des, des concessions qu'on fait euh, quand on est sportif de, mm. professionnel. Quand les footballeurs sont à part, parce que nous, on les s'arrêtait très tôt, à 16 ans, on a déjà des contrats. Mais et <coughs> puis les sommes, heures... il faut le dire, des footballeurs
0: sont beaucoup exactement. plus
1: élevées que les autres sportifs vous êtes athlètes, qui sont, Voilà, On dit souvent footballeur professionnel,
0: et pour certains athlètes qui font les Jeux olympiques, on dit sport amateur. C'est ça le problème. C'est que vous différence. êtes obligé soit ouais.
1: d'arrêter vos études, soit de les décaler. Donc, mm. euh, et... Et, pour, et vous décalez de 4-5 ans, donc vous n'êtes pas payé, donc vous ne touchez pas de trimestre, ce qui est quand même ridicule. Alors, je, je faisais le parallèle avec les médecins, qui aussi font des études pendant euh, peut-être 8-9 ans. Mm -hmm. Mais au bout de la quatrième année, mais je pense... Mais la différence, sont, alors quatrième...
2: c'est effectivement tu, tu es interne, alors je n'y connais pas grand-chose en études de médecine, mais je pense que tu es interne à partir de la quatrième Exactement. année et tu commences à gagner ta vie. C'est ce
1: que, ce que j'allais dire, donc voilà. J'estime qu'à partir du moment où on a porté haut les couleurs de la France, on mérite quand même un moment, c'est une sorte de reconnaissance. C'est voilà.
0: tout de même insensé Pauline Gamère, parce que en fait moi je vous avoue que quand on en a parlé avec Alain Roche d'abord et avec Frédéric Longépé, je n'étais même pas au courant de cette situation qui est totalement insensée dans les débats de société, les débats politiques qui sont les nôtres aujourd'hui en France, Pauline Gamère.
2: Je pense qu'il y a un chiffre, mais je parle sous le contrôle de, de Frédéric qui est important pour bien comprendre, c'est que 75% des sportifs de haut niveau ne sont pas salariés. Mmh. et on, on imagine un peu en fait le, le volume de sportifs que ça, que ça représente c'est vrai qu'on est, on est toujours assez on a une, une vision très floutée des choses avec, avec les footballeurs, avec un certain nombre de sports professionnels mais la réalité c'est ça 75% des sportifs que vous allez applaudir aux Jeux Olympiques et on a quand même une grosse échéance, une grande échéance qui va arriver l'année prochaine. Ils ne
0: sont pas salariés sont mais pas salariés. ils ont des sponsors, euh, ils reçoivent de l'argent, de l'aide aussi de, oui, la part de, la dans, dans de la part des fédérations et des entreprises aussi qui sont voilà, associées Je euh... dis pas qu'ils
2: qu roulent sur l'arbre, hein. je ne suis pas en train de dire ça, mais hein. pas, mais pas tous Des nouvelles générations absolument
0: Les anciennes ne vivaient de quoi alors en fait Frédéric épée
2: L'aide de votre club quand vous en aviez un. Mm -hmm. euh, parfois. À mécène, euh, non Parfois des, des partenaires, des fédérations qui euh, euh, donnaient quelques subventions. Des conventions qui existaient avec le ministère des Sports et qui permettaient à certains athlètes de bénéficier d'un contrat avec la plupart du temps des entreprises publiques mais sans forcément favoriser l'insertion de ces athlètes à l'issue de leur carrière donc on est en train de parler de deux situations complètement différentes et encore une fois on ne souhaite absolument pas jeter propre sur bien une sûr. génération post 2012 bien au contraire en revanche, une... c'est même normal. Rétablissons et ce, ce principe d'égalité. Avec une
0: forme d'antériorité, bien sûr. Il était bon de faire la lumière sur ce dossier. Et en fait, on invite tout le monde à signer la pétition. C'est au moins la moindre des choses. Merci de nous avoir accompagnés, Frédéric Longuepé. Bienvenue dans le studio des légendes. Vous appartenez à la grande famille des légendes maintenant. Ah, en Europe. Merci, hein, sachez-le. À côté d'Alain Roche, Alain Giresse et Pauline Gamère.